0: 여러분 안녕하세요. 할텐서울 복음 방송 애청자 코너 강순규입니다. 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 6월 17일까지 도착한 편지 두개 읽어드립니다. 먼저 미조리주에서 최순자 애청자님께서 보내주셨습니다. 참으로 수고가 많으십니다. 늘상 고맙고 감사드려요. 건투를 빕니다. 샬롬이라고 미조리주. 최순자 의청자님 간단한 메모 보내주셨습니다. 감사합니다. 최순자 의청자님도 승리하는 삶 사시기 바랍니다. 두 번째 소식입니다. 메릴랜드에서 전복배 애청자님께서 보내주셨습니다. 안녕하세요. 무더운 날씨에 수고 많으십니다. 보내주신 기시록 CD 잘 듣고 있습니다. 친절히 수고해주시는 모든 봉사자님 늘 항상 건강하시고 하나님의 축복이 함께하시기를 기원합니다. 찬송가 아 하나님의 은혜로 신청합니다. 장수노인복지센터 모든 멤버들과 같이 듣고 싶습니다. 감사합니다 라고 메릴랜드에서 전복배 애청자님께서 보내주셨습니다. 네 신청곡 감사드립니다. 장수노인복지센터라는 곳이 있는가 보지요 함께 방송을 듣고 계시는 분들이 계신 것 같습니다. 모두들 안녕하신지요? 주 안에서 늘 강건하시고 또 날마다 주님을 깊이 경험하시는 은혜 누리시기를 기도드립니다. 오늘 애청자 코너 신청해 주신 곡아 하나님의 은혜로 보내드리면서 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에는 주안의 하나 사부로 이어드립니다.
1: 나는 확실히 하네.
2: RTN 서울보금방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 함께 성경을 읽고 묵상하는 레츠 리더 바이블과 청소년들을 위한 묵상 프로그램 언락 사사들의 인생을 드라마로 만나는 바이블 드라마 그리고 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보셔널 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 신영우입니다. 레츠리더 바이블 오늘부터는 여러분과 함께 로마서를 읽어가려고 합니다. 로마서는 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 쓴 편지로 당시 로마에 있는 성도들뿐만 아니라 기독교 역사 속에 많은 사람들을 변화시킨 편지이기도 합니다. 어거스틴, 마틴 루터, 존 칼빈, 요한 웨슬리 등도 로마서를 통해 복음을 받아들이게 되었다고 하지요. 앞으로 로마서를 읽어가며 우리에게도 복음이 온전히 받아들여지는 은혜가 있게 되기를 소망해 봅니다. 바울이 이 편지를 로마의 성도들에게 보낼 때까지 바울은 아직 로마를 방문해 보지 못한 것으로 보입니다. 로마서의 내용을 보면 그런 사실을 볼수 있죠. 그렇다면 로마 교회는 사도 바울이 세운 교회가 아니라 다른 누군가에 의해 세워진 교회입니다. 물론 당시의 교회란 건물을 이야기하는 것은 아닙니다. 성도들의 무리를 교회라고 하죠. 그러니 누군가 로마에도 예수 그리스도의 복음을 전하였고 그 복음을 받아들인 자들이 모여 교회를 이루었겠죠. 이렇게 한 번도 본 적이 없는 로마의 성도들에게 바울은 편지를 통하여 예수 그리스도의 복음에 대하여 자세히 설명할 필요를 느꼈던 것 같습니다. 독이 로마 교회는 유대인으로 예수님을 그리스도로 받아들인 그리스도인들과 이방인이면서도 예수님을 그리스도로 받아들인 서로 다른 문화 아래의 성도들이 함께 교회를 이루어 갔기에 문화적인 차이로 인하여 어려운 점들도 있었던 것 같습니다. 사도 바울은 이러한 것들에 대해 자세히 편지를 통하여 설명을 해주지요 바울은 로마서를 쓰기 시작하며 자신이 하나님의 복음을 위하여 택함을 받은 사도인 것을 소개합니다. 그리고 바로 복음이 무엇인지를 설명하죠. 중요한 것은 예수 그리스도의 이 복음은 어느 날 갑자기 나타나는 것이 아니라 하나님께서 오래전부터 이미 준비하시고 계획하셨으며 선지자들을 통하여 구약성경에 미리 약속해 놓으신 일이 실제로 일어난 것이라는 것입니다. 사도 바울은 이 복음과 또이 복음을 전하는 것을 부끄러워하지 않는다고 말합니다. 세상 사람들이 듣기에는 하나님이 인간으로 오셨다는 것도 그 인간이 죽었다가 다시 부활하였다는 것도 믿기지 않은 우선 이야기로 들릴지 모르지만 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력임을 알기 때문이라고 하지요 여러분은 어떠신가요? 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 받아들이셨나요? 그리고 그 복음을 부끄러워하지 않고 이 세상 사람들에게 전하고 계신가요? 우리가 복음의 능력을 안다면 우리는 분명 생명의 복음을 자랑스럽게 모든 자들에게 전하게 될 것입니다. Let's r e a 오늘은 로마서 1장 1절부터 17절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수 그리스도의 종바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 그로말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인들 중에서 믿어 순종하게 하나니. 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파되미로다. 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 언사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 아니함을얻으려함이라 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로되 지금까지 길이 막혔도다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마인는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 레츠 리더 바이블 로마서 1장 1절부터 17절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
2: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
4: 애청자 여러분, 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Fear of the Unknown, 알수 없는 것에 대한 두려움입니다. 먼저 이사야 41장 8절부터 10절의 말씀과 마태복음 6장 25절부터 34절까지의 말씀을 읽으신 후이 에피소드를 들으시면 더 도움이 되실 것입니다. 하나님은 그분의 형상대로 우리를 창조하셨으며 우리의 미래가 어떻게 될지 걱정하지 말고 그분만을 바라보고 신뢰하도록 우리를 창조하셨습니다. 창조의 날에 아담과 하와는 자신들의 알수 없는 미래 때문에 스트레스를 받지 않았습니다. 아담과 하와는 하나님께서 그들과 함께 하심을 알았고 서로에게 서로가 있음을 알았습니다. 또한 하나님께서 모든 필요를 채워주실 동산을 만드신 것도 알고 있었기 때문입니다. 그러나 아담과 하와의 마음 안에는 하나님을 향한 불신이 생겼고 자신들의 미래를 자신들 손으로 개척하겠다는 의지를 금지된 나무의 열매를 먹음으로 보여주었습니다. 그들의 그런 결정으로 인하여 그들의 후손인 우리들 중 많은 사람들은 알수 없는 미래에 대한 두려움 속에서 살아가게 되었습니다. 여러분이나 여러분의 자녀들은 알수 없는 미래 때문에 염려하거나 두려워하지 않으시나요? SAT 점수가 좋지 않으면 어떡하지? 내가 잘못된 대학을 선택하면? 친구가 없으면 어떡하지? 이게 내 인생에 대한 하나님의 계획이 아니라면요 하는 질문들을 하며 두려워하고 염려하지는 않습니까? 물론 미래는 보이지 않기에 막연하고 두려울 수 있습니다. 특별히 불확실한 시대에 살며 곧 무슨 일이 생길지 모르는 시대에는 더욱 그렇죠. 알수 없는 미래 앞에서 자신의 삶의 운전대를 주님께 맡기는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그러나 신뢰는 두려움을 이깁니다. 우리가 하나님을 온전히 신뢰할 때 우리는 그분의 강하고 선하심을 경험함으로 평안과 기쁨을 누릴 수 있습니다. 왜냐하면 우리 하나님은 모든 것을 통제하시며 선한 일을 이루어 가시는 분이시기에 그렇습니다. 우리는 미래에 무엇이 기다리고 있는지 모르지만 하나님은 아십니다. 그렇기에 우리는 그분을 신뢰하고 그분 안에서 안식할 수 있습니다. 그분이 친히 우리를 인도하실 것이기에 그렇습니다. 잠언 3장 6절에는 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라 라는 말씀이 있습니다. 자녀들과 함께 자녀들을 두렵게 하는 미래의알수 없는 일들은 무엇인지 나누시며 그 두려움을 하나님께 맡길 수 있는지 하나님께 맡겨도 되는지 나누어 보시기 바랍니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 No Longer Condemned, 더 이상 정죄받지 않습니다, 입니다. 오늘 말씀은 요한복음 8장 1절부터 11절까지의 말씀, 그리고 로마서 2장 1절부터 4절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 이 이야기는 제시카 클리버거라는 자매가 쓴 글로 제시카 클리버거의 1인칭 시점으로 읽어드립니다. 바리새인들은 또다시 예수님을 올가매기 위해 예수님을 시험하려 합니다. 그들은 예수님 앞에 가늠죄를 지은 한 여자를 데리고 와서는 모세의 율법에 의해 그녀를 돌로 죽여야 함을 알렸습니다. 바리새인들은 예수님이 그녀를 죽여서는 안 된다고 주장하여 가늠한 자를 죽이라는 모세의 율법에 위배되는 말을 하기를 기다렸습니다. 마침내 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 바리새인들은 모두 조용해졌습니다. 모세의 율법으로 예수님을 올가매려 했다가 오히려 자신들의 모습만을 보았습니다. 그들은 떠나갔습니다. 그리고 예수님과 그 여인만 그 자리에 남게 되었습니다. 그녀는 아무런 변명도 하지 않은 채 침묵했습니다. 예수님은 죄가 없는 분이셨기에 그녀에게 돌을 던질 수 있는 유일한 분이셨습니다. 또한 예수님은 그녀의 가늠죄만이 아니라 그녀가 지금껏 살며 지은 모든 제약된 생각과 행동까지도 알고 계셨습니다. 그 여자는 바로 저였습니다. 제가 예수님 앞에 이렇게 홀로 서 있었습니다. 그분의 눈은 저를 바라보고 계셨습니다. 저는 저를 바라보시는 그분에게 어떠한 변명도 할수 없었습니다. 모세의 법에 의하면 저는 돌에 맞아 죽어야 했습니다. 하나님의 말씀에 의하면 죄인인 저의 죄로 인하여 죽어야만 했습니다. 예수님은 모세의 율법을 진행할 수 있는 권세를 가지신 분이셨습니다. 율법의 심판은 강력했습니다. 그렇지만 예수님의 은혜는 율법의 힘보다 더 컸습니다. 예수님은 율법을 따라 사형을 집행하지 않으시고 오히려 은혜의 말씀을 해주셨습니다. 나는 너를 정죄하지 아니하노니 가서 더 이상 죄를 짓지 마라. 이것은 예수님이 하나님의 모든 자녀 한명한 한 명에게 하신 말씀입니다. 이 방송을 들으시는 여러분이 예수님을 구주로 믿었다면 여러분의 이름을 넣어 말씀해 보시기 바랍니다. 나는 너를 정죄하지 않는다. 세지나 가서 더 이상 죄를 짓지 마라. 여러분은 죄와 죽음에서 당신을 구원하기 위해 예수님을 신뢰하고 계시나요? 자녀들과 함께 율법의 집행 대신 은혜를 베푸신 예수님의 사랑을 나누어 보시기 바랍니다. 이번 주 언락 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 서울 복음 방송은 아직 예수 그리스도를 알지 못하는 사람들을 위해 일본어와 스페니쉬로복음을 전하려 합니다. 어둠 속에서 빛을 찾지 못하는 그들에게 참빛이신 예수 그리스도의 복음을 전하는 이 사역에 번역으로 동참하실 분들은 하트엔서울 복음 방송 전화 602-866-8999로 연락주시기 바랍니다.
2: 바이드라마로 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 박윤비입니다. 포도주 틀에서 남몰래 미를 타작하던 기드온 앞에 나타난 하나님의 사자. 그는 기드온에게 이스라엘 백성을 미디안 사람들에게서 구해낼 것을 명령합니다. 겁이 많은 기드온은 자신은 연약해서 그런 일은 가능하지 않다며 거절하죠. 그러나 하나님의 사자는 하나님께서 기드온과 함께 하실 것이기에 미디안을 아주 쉽게 이길 것이라고 전합니다. 하나님의 사자가 전한 말을 들은 기드온은 그 말이 정말인지 알고 싶어져서 하나님의 사자 앞에 고기와 고기 삶은 국 그리고 무교병을 준비하여 나옵니다. 하나님의 사자는 기드온이 가지고 온 것들을 바위 위에 올려놓으라고 하고는 지팡이를 들어 바위에 가져다 대었습니다 그 순간 바위 밑에서 불이 나와 고기와 국물 그리고 무교병을 단숨에 태워버리고는 연기와 함께 하늘로 올라갔습니다 동시에 하나님의 사자도 사라지고 없었죠 그제서야 기드오는 자신이 만난 분이 정말 하나님의 사자라는 것을 깨닫고는 울기 시작했습니다 <웃음> 이제 나는 어쩌나 (웃음) 내가 오늘 하나님의 사자를 직접 눈으로 보았으니 난 이제 죽었구나 (웃음) 우리 조상들이 하나님을 보면 죽는다고 했는데 난 이제 죽었네 (웃음) 그랬습니다 이스라엘 사람들은 사람이 하나님을 보면 죽는다는 사실을 알았습니다 죄인인 사람이 거룩하신 하나님을 보면 죽는 것은 맞습니다. 그렇기에 하나님께서는 친히 나타나지 않으시고 하나님의 사자를 보내신 것인데 기드온을 포함한 이스라엘 사람들은 그 사실을 잘 모르고 있었죠. 이제 죽었구나 하며 울고 있는 기드온에게 하나님께서는 음성으로 말씀하셨습니다. 기드온아 왜 이렇게 울고 있느냐 두려워할 것 없다 너는 죽지 않을 것이니 안심하여라. 오, 어, 어, 하나님. 하나님이십니까? 아니, 이런 놀라운 일이. 하나님께서 내게 직접 말씀을 하시다니. 오, 정말 놀라운 일이구나. 아, 어, 어, 하나님 감사합니다. 죽지 않을 것이라 말씀해 주시니 정말 각각 감사합니다. 하나님의 말씀에 용기를 얻은 기드온는그 자리에 재단을 쌓기 시작했습니다.
2: 어휴, 다 됐다.
5: 이렇게 하나님을 위한 재단을 쌓았으니 이름을 지어야겠구나. 뭐라고 지을까? 그래, 죽어야 하는 내가 죽지 않게 되어 하나님과 화평하게 되었으니 음... 평화의 하나님이라는 의미로 여호와 샬롬이라 해야겠구나 자신이 죽지 않을 것이라고 말씀해 주신 하나님의 음성이 들린 그곳에 재단을 쌓은 기드온은 그곳의 이름을 여호와 샬롬이라고 붙였습니다 재단을 쌓고 집으로 돌아온 기드온은 편안하게 잠자리에 들어갔습니다 그날 밤 잠자고 있는 기드온에게 하나님께서 다시 말씀하셨습니다. 기드온아 기드온아 에, 에, 또 어, 또 하나님이십니까? 네, 말씀하십시오. 기드온아, 너는 내 아버지에게 있는 소들 중에 일곱 살짜리 소들을 물라내고 그 일곱 살짜리 소들 중에 가장 좋은 소를 찾아내거나 그리고는 너의 아버지 집에 있는 파알의 재단을 모두 헐어버리고 그 옆에 있는 나무로 된 아세라상은 도끼로 다 쪼개도록 하여라 그리고 일곱 살짜리 소와 쪼개진 아세라상의 나무들을 가지고 이 산성 꼭대기에 올라가 너의 하나님 나여호와를업겨여 규례대로 제단을 만들어서 아세라상 나무에 불을 붙이고는 그 위에 그 일곱 살짜리 소를 번제로 잡아 제사를 지내도록 하여라. 아 네. 제 아버지 집에 소와 제단을요. 아예 아, 알겠습니다. 기드온의 아버지 요아스는 그 동네에서 열심히 바알신과. 아세라 신을 섬기던 사람이었습니다. 그래서 자신의 집안에 바알을 위한 재단까지 준비하여 제사를 지냈고 아세라 신상 앞에서 기도하던 사람이었죠. 또한 그 동네의 모든 사람들이 기드온의 아버지 집에 와서 함께 바알과 아세라 신을 섬겼습니다. 그렇게 아버지 집에 있는 바알 재단을 헐고 아세라 신상을 부수는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 만일 기드온이 그런 일을 했다는 것이 알려지기라도 하면, 동네 사람들은 물론이고, 기드온의 아버지가 화가 나서 기드온을 어떻게 할지 모를 정도였죠. 아, 일을 어쩌다 하나님께서 하라고 하시니까 하기는 해야 할 텐데, 그렇다고 아버지 집에 재단과 신상을 부수다가 발각이 되면, 아, 내가 먼저 죽임을 당할지도 모르는데 아무래도 오늘은 일단 자고 내일 밤 그래 모든 사람들이 잘때 몰래 해야겠구나 하나님의 말씀을 들은 기드오는 다시 잠이 들었고 다음 날 날이 밝았습니다. 기드오는 아버지 집에 소들을 점검하기 시작했습니다. 녀석들이 7살짜리 소들인데 이 중에는 이 녀석이 제일 깨끗하고 흠도 없구나 이 녀석을 하나님께 드려야겠군 7년 된 소들 중에 가장 좋은 소를 고른 기드온은 집안의 종들 중 10명을 따로 불렀습니다 자네들 오늘 저녁에 아무에게도 말하지 말고 다들 내방 앞으로 오도록 하게나 내가 자네들과 할 일이 조금 있네. 기드온은 하나님의 말씀대로 할 준비를 해놓았습니다. 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: p e r o 그같이 그같이
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 심장을 만드신 하나님께서 또한 우리의 마음과 중심을 살피시는 분이심을 알고 있나요? 죄로 인하여 마음이 더러워졌을 때 하나님께 나아가 죄를 고백하고 깨끗해 해 주시길 간구하고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Look at t h h a r t 마음 살피기입니다. 엔젤은 친구 이방과 함께 심장에 대해 공부하기 위해 관련 웹사이트를 보고 있습니다. 심장에 대해 몰랐던 것들을 알게 되어 놀라워하고 있을 때 동생 에두리아나가 무엇을 하고 있느냐고 물었지요. 엔젤은 학교 발표 과제를 위해 이방과 함께 심장에 대한 사실들을 찾아보고 있는 중이라고 대답해 주었습니다. 옆에 계시던 엄마는 심장에 대해 무엇을 배웠는지 물어보셨습니다. 그러자 엔젤은 우리 몸에 있는 모든 혈관을 직선으로 늘여본다면 그 길이가 아이들은 거의 6만 마일 정도 되고 어른들은 10만 마일에 가깝다고 설명해 드렸지요. 또한 24시간 동안 심장이 뿜어내는 피의 양은 몇천 쿼트나 된다고 입안도 덧붙였습니다. 이러한 심장의 운동을 통해 피가 하루에 몇 천번씩 우리 몸을 순환한다는 것이지요. 엔젤과 입안의 설명을 듣던 에드리아나는 심장의 크기가 그리 크지 않은데 이러한 일들을 하는 것이 참 놀랍다고 말합니다. 엔젤은 그렇다고 하며 심장은 우리 주먹 정도의 크기라고 대답하였지요. 엄마는 성경에도 트에 관한 말씀이 많이 나오는데 우리 몸의 기관인 심장을 말하는 것이 아니라 우리의 생각과 태도, 가치와 감정 등의 중심인 마음에 관한 것이라고 말씀하십니다. 그러자 에드리아나는 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라고 하는 성경구절을 읽은 적이 있다고 말하였지요. 에드리아나의 말에 엄마는 우리 모두 죄의 본성을 가지고 태어났기에 마음이 거짓되고 부패한 것이라고 설명해 주십니다. 하지만 기쁜 소식은 예수님께서 우리를 죄에서 구원하시기 위해 죽으셨음을 믿고 예수님을 구주로 영접하면 하나님은 우리에게 새 마음, 깨끗한 마음을 주신다는 것이라고 엄마는 말씀하셨지요. 예수님을 구주로 믿고 있는 엔젤과 이반 그리고 애드리아나는 엄마의 말씀에 고개를 끄덕였습니다. 그리고 이반은 크리스찬임에도 불구하고 때로는 죄를 짓지만 예수님께 우리 죄를 고백하면 용서해 주신다고 말하였지요. 그러자 엔젤은 하나님께서 우리의 영적 심장인 마음을 깨끗케 하기 위해 행하신 일들은 우리의 육적 심장이 하는 일들과 비교할 수 없을 만큼 놀라운 것이라고 하며 발표 과제에 이것에 대해서도 쓸수 있으면 좋겠다고 합니다. 엔젤의 말에 엄마는 발표 과제보다 더 좋은 방법이 있다고 하시며 우리의 말과 행동을 통해 학교 친구들에게 예수님의 사랑을 보여주라고 하셨지요. 그러면 예수님을 통해 깨끗하고 새로워진 마음을 다른 친구들에게도 보여줄 수 있을 것이라고 말씀하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 예수님을 통해 새 마음, 깨끗한 마음을 갖고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 성경은 인간의 마음이 거짓되고 부패하다고 말씀하십니다. 그렇기에 하나님께서는 우리를 깨끗해 하시기 위해 예수님을 보내셔서 우리 대신 죄의 형벌을 받게 하셨습니다. 예수님을 통해 새 마음을 주신 하나님께 감사하고 죄를 지었을 때 하나님께 나아가 고백하며 깨끗해 되도록 자녀들을 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 10편 51편 10절 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서입니다. 중심이 진실하여 하나님의 지혜를 배우는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: Oh